0: макс и валюты и металлы Как пополнять свои капиталы Деньги хочу получать автоматом Короче, Юль, давай на богатом Короче, о самом главное Короче, короче на богатом Всем привет, друзья! Меня зовут Юлия Галаева. Я инвестор, сооснователь агентства недвижимости Моноярд и студентка Высшей школы экономики по направлению бизнес-психология. Короче, на богатым это подкаст о взаимосвязи мышления и капитала. Для меня создание капитала – это один из способов познания и исследования себя. Мои методы в бизнесе и инвестициях строятся на психологическом подходе. И я уверена, что, разобравшись со своими мыслями, со своими паттернами, каждый может создать капитал для финансовой свободы. Сегодняшний выпуск подкаста «Как сделать инвестиции частью своей жизни?» Как начать инвестировать постоянно? Как сделать так, чтобы заставить себя создавать капитал? Мне такие вопросы прилетают довольно часто. Во-первых, я противница того, что себя нужно заставлять что-то делать, потому что это в любом случае не будет выполняться, это будет в надрыв. Поэтому лучше задать себе вопрос так. Как вообще перестроить свою психику на то, чтобы не тратить, а на то, чтобы сохранять? Как увидеть и заметить, что этот процесс принесет мне в будущем дивиденды? Есть несколько способов, как можно начать вообще любое дело. Да, мы снова пойдем через терапевтический метод. Первое – это окунуть себя в среду, да, в так называемый бульон из тех, кто уже инвестирует, кто уже это делает и кто уже создает капитал и изучает разные инструменты. Тот, кто будет делиться, говорить о разных инструментах, как о норме жизни без драмы. Я впервые об инвестициях в недвижимость с ипотекой услышала лет в 20, и для меня тогда это стало шоком. В смысле, ипотека это не кабала, а инструмент для инвестиций. Вы, типа, что-то врете. Но мне молодые ребята да, на работе прям раскладывали о том, как недвижимость дорожает из года в год, что становится с деньгами, что становится с инфляцией. А я была на тот момент с финансовым образованием и вообще в упор не видела этой части очевидных вещей. И на тот момент несколько человек на работе взяли ипотеку, рассказывали, что с учетом инфляции ипотечный платеж сильно ниже в будущем, чем стоимость недвижимости. Плюс квартиру с ипотекой можно, например, продать и забрать себе прирост. Поэтому ваша задача, если вы думаете о том, а как мне начать инвестировать, а что мне делать, а как мне себя приучить, а как мне себя заставить, во-первых, перестать задавать вопрос «как?», и, во-вторых, начать искать среду. Среду, где... Для людей это норма жизни. Вы же не спрашиваете, приходя в зал, а как мне начать тренироваться? Потому что вы пришли в среду, вам говорят, что делать. Вот так же и здесь. Найти сообщества, клубы, блогеров. Мне кажется, сейчас нет недостатка в информации. Можете подписаться на мой блог, на мой канал и почитать там. Во-вторых, очень важно сделать для себя это не аномалией, а обычным делом. То есть начать делать микро-шаги, микро-какие-то процессы, которые у вас не будут отнимать много времени и не приносить много стресса. Например, посчитать деньги, то есть посчитать свои доходы, расходы и посмотреть, сколько у вас в реальности остается на инвестиции. То есть сколько уже сейчас вы можете направлять в какие-то инструменты. Посмотреть, можете ли вы оптимизировать свои расходы. Потому что очень часто превышающие статьи расходов абсолютно бесполезны и ненужны. И эти расходы можно реально оптимизировать и начать направлять в инструменты. А может быть, ваши расходы не являются расходами, а может быть, они уже инвестиции. То есть надо посмотреть на свой бюджет с разных углов, с разной призмы. Третье – выбрать способ инвестиций для себя по отклику. Что значит по отклику? Это значит, что выбрать такой способ, который не создает для вас стресс и является достаточно легким. И наращивать, наращивать потихонечку этот способ, углубляться в него. Дальше выбрать следующий способ. Например, настроить со своей карты автоперевод. На накопительный счет. То есть просто автоматическим платежом ваши деньги будут сохраняться в финансовом резерве. Настроить автоперевод на брокерский счет, да, на какие-то инструменты. И посмотреть через месяц, через два, сколько у вас уже денег собрано на этих инструментах, как они приросли. Потому что, да, пусть и на какой-то минимальный процент, но эти деньги уже прирастут. Дальше постепенно создать себе, например, финансовую цель прям так ее и назвать. Первый объект или. Первый первоначальный взнос на мою инвестиционную квартиру рассчитать, сколько вам нужно, направлять таких автопереводов в этот ПВ, автопереводов в эту финансовую цель, и шаг за шагом это делать. Я на свой первый инвестиционный объект накопила через трейдинг. То есть я инвестировала краткосрочно в акции, перепродавала их, прирост выводила, переводила в рубли, потому что я инвестировала в зарубежные акции и таким образом набрала первоначальный взнос на первую квартиру. Эту первую квартиру я купила под посуточную стратегию. Это когда вы вы сдаете квартиру не одному жильцу, а ежедневно у вас снимают разные гости. Я нашла управляющего, который будет этим заниматься, потому что квартира была в другом городе. Я живу в Москве, а квартира была в Подмосковье. И управляющий этим занимался, забирал себе какой-то минимальный процент за управление. Я получала за вычетом этого процента деньги, которые снова сохраняла в фондовом рынке, снова там приумножала и таким образом собрала деньги на второй первоначальный взнос, потому что поставила себе такую финансовую цель. То есть как начать создавать капитал, это вопрос нелинейный. Это вопрос вашего планирования, вашей ответственности и вашей дисциплины. Вам уже доступны какие-то инструменты создания капитала абсолютно точно. Но так как вы это не изучаете, вы не в этой среде, они кажутся какими-то неочевидными, какими-то страшными, какими-то опасными, и поэтому мы лучше истратим эти деньги, да, или сложим их под подушку, нежели направим на создание новых денег. То есть важно подойти к инвестициям как к чему-то ежедневному и фоному вашей жизни. То есть выделить на это время прямо в календаре. В какой день я инвестирую, в какой день я настрою автоперевод, в какой день я сяду и посчитаю, сколько мне нужно денег на первоначальный взнос. И забукировать себе этот день, как вы букируете встречу с друзьями в календаре, как вы планируете поход в зал, в театр, на поход на детский утренник. Вот прям вставить инвестиции в свой календарь. Каким образом подходить к своим финансовым целям, когда они кажутся какими-то огромными, Первое. Дружите с табличками, прям садитесь и считайте. И чем страшнее вам это делать, тем быстрее нужно к этому приступить. Перестать задавать вопрос как, еще расскажу, а прям сесть и посчитать. Второе определить для себя инструменты, где я буду планировать свои деньги? В каких инструментах? Будет ли это накопительный счет, будут ли это какие-то облигации, будет ли это фондовый рынок, будет ли это просто под матрасом, или я уже готов идти в недвижимость, или я уже готов да, потихоньку покупать объекты, делать там в них отделку, или ждать ключей и перепродавать. То есть определите для себя инструменты и стратегию. И третье. Поставьте инвестиции фоном в вашу жизнь. Как мы это делаем с походами в зал, походами в театр, вечерами с друзьями. Это нужно планировать. Это нужно поставить фоном и приучить себя к этой дисциплине. И четвертое, Найдите себе среду, в которой вас будут поддерживать в этом. Потому что поддержка на первых этапах, когда вы что-то не знаете, очень важна. На самом деле я с этого начала выпуск, что начинаете со среды, но нам очень сложно порой заводить новые знакомства, новые какие-то связи. Поэтому начните с банальных вещей, с табличек, с календаря, с микропроцессов, а среда уже подтянется. Подводя итог, как достигнуть своей финансовой цели, если она очень большая. Очень важно, переслушайте предыдущие выпуски и не ставьте себе неадекватных целей сразу. Потому что, когда мы видим макроцель, психика замирает и пугается. Не у всех, да, безусловно, есть стратегия «беги» и начинает что-то делать, да, «бей, беги, замри». Но, как правило, при большой невыносимой финансовой цели психика замирает и решает, что… На данный момент я к этому не готов, поэтому я вообще ничего делать не буду. То есть любую финансовую цель мы разбиваем на микро-процессы, микро-шаги, потому что мы уже точно, абсолютно точно готовы к разным инструментам. Просто они для нас очевидные, Как и когда-то для меня было неочевидно, что можно заработать первоначальный взнос на фондовом рынке. Вообще неочевидная история, да? Кто-то, слушая этот выпуск, скажет, но ну, это не для всех. Ну, понятно, не для всех. Понятно, что и капитал не для всех, и финансовая свобода не для всех, и богатство, оно не для всех. Оно только для тех, кто берет на себя ответственность, замечает возможности, анализирует риски и делает, делает, делает это фоном своей жизни. То есть делает это всегда, делает это постоянно и не отказывается от этого, потому что кто-то сказал, что это не для всех. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить ему оценку, подписаться и написать отзыв там, где вы его послушали. Слушайте мой подкаст, где вам удобно: Apple Podcast, Яндекс. Музыка, ВК Музыка или других платформ. В описании к этому эпизоду есть ссылки на мои социальные сети и сайт моего агентства недвижимости. Спасибо вам и до новых выпусков.